0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut
1: sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on retourne en France où Étienne-Alexandre Beauregard décrypte pour nous le premier tour des élections législatives. Notamment les incidents du Stade de France que Macron aurait plutôt réussi à récupérer, Jean-Luc Mélenchon qui conteste les résultats serrés des élections, et enfin, dans son dernier regard de beau regard de la saison, Étienne-Alexandre se penche sur certains des grands perdants de ce premier tour, Blanquer, Zemmour et Valls. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, tu veux nous parler de la session du gouvernement que
1: tu qualifies de mitigée. Oui, voilà. Alors on va pourquoi comme... Ben pourquoi Parce qu'évidemment, euh, comme je, je dirais, toute session. Parce que moi j'ai donné, donné session, un C l'autre jour dans le journal. Oui, mais pour le mandat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mitigée. Moi j'avais mis un, un B euh, pour le gouvernement pour l'ensemble du mandat pour la session mais parce que c'est normal que pour un gouvernement il y a du bon il y a du mauvais c'est oui. que c'est tout d'un côté ou de l'autre
0: c'est comme impossible
1: oui alors mitigé donc parce que euh, on va d'abord parler de l'immigration un enjeu que je trouve que M. Legault a eu raison de, de, de mettre en jeu, justement. Mm -hmm. mais, euh, mais attention, euh, le gouvernement a avancé comme à tâtons euh, de façon euh, un petit peu euh, euh, improvisée, j'ai eu euh, l'impression. Et c'est dangereux de, de le faire ainsi. Écoute, c'est depuis 2018, là, depuis oui.
0: la campagne qui trébuche sur l'immigration. Ouais. Continuellement, on dirait qu'il veut, comme tu dis, mettre... En avance, c'est ça. Mais on dirait qu'il y a du mal à aborder comme il faut le sujet. Puis, tu sais, simon jean barrette il y a eu de la misère, là, au début, quand tu étais ministre de l'Immigration aussi. Avec Donc, c'est... Mais, mais là, qu'est-ce qu'il y a
1: de nouveau dans la
0: manière dont ils l'ont abordé pour ben, que tu dises que c'est justement euh, un feu jaune?
1: Oui, voici, c'est que je trouve que M. Legault a raison. Euh, ben, les démographes qui sont venus, les experts en consultation lors de l'étude du projet de loi 96 de simon Barrett, Barrette le, le signifiait que mm -hmm. de renforcer la langue, c'est bien avec le, cette loi-là, mais que ce serait pas suffisant pour empêcher le, le déclin de la langue française. Oui. Et euh, donc, M. Legault a, a brandi des statistiques... Euh, sur la langue parlée à la maison, la langue parlée au travail. Donc, il a vu des reculs euh, à Montréal. Et, et donc, je pense qu'il a raison de demander les pouvoirs en immigration au gouvernement fédéral parce que ce sera plus facile à ce moment-là. Et c'est tellement complexe. Juste le fait que c'est tellement complexe, ça vaut la peine de faire quelque chose pour rapatrier des pouvoirs et rendre ça plus simple. Ça, c'est une chose. Et deuxième Surtout chose... Surtout quand
0: tu vois le fédéral qui n'est pas capable de fournir des passeports aux gens. Oui, c'est ça.
1: <rire> Et puis, deuxième chose, ben ça, ça nous permettra... J'aime vous... ça manger
0: du Dominion, des fois. Oui, <rire> Une
1: bonne bouchée de Dominion. <rire> et, euh, et deuxième chose, ben ça permettra de faire des choix, là, euh, selon la volonté du Québec, par exemple, ça. de favoriser l'immigration francophone. Mais... Exact. Mais là, tu sais, M. Legault... Euh, à Drummondville, nous parlait pratiquement que de la réunion familiale. Ben, enfin, il parlait que de la réunion familiale. Il a fallu que les journalistes lui disent « Oui, mais c'est pas l'immigration temporaire aussi que vous voulez plus... » Oui, oui. Euh, bon, après ça, on a obtenu des informations qui démontraient à quel point c'était important l'immigration temporaire et, et que par l'immigration temporaire...
0: Le rapport de Termotte et de Fortin,
1: oui. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça influe là, sur le finalement sur l'immigration euh, permanente. Alors donc... Donc c'est comme s'ils si ont ils ont un peu mal fait leur sortie. Il y avait Jean Boulet qui avait donné une entrevue au journal notamment aussi, mais on dirait que tous les violons étaient comme pas tous accordés. Et même bon, il y a Jean Boulet aussi en plus qui est allé dire que euh, c'était raisonnable, selon lui, de, de passer le seuil à 58 000 au lieu de cinquante mille par année. Mmh le bureau du gouvernement, du premier ministre lui a dit de faire marche arrière. Alors, ça, ça a été à reculons par la suite. Donc, il ne faut pas avancer comme ça à tâtons de façon mal accordée. Le gouvernement devra faire vraiment mieux parce que M. Legault a dit qu'il voulait en faire une priorité. Puis après ça, même, il a ajusté un peu. Là, plus, là il disait que la priorité, c'était l'économie et l'inflation, mais il voulait quand même en faire une priorité, mais ben, il va falloir que ce soit vraiment mieux que ça. Mm -hmm. euh, et en campagne électorale, et par la suite des choses, pour la suite des choses, si le gouvernement euh, caquiste est réélu. Parlons-en
0: de l'économie, maintenant. Là, ils ont parlé de récession ces derniers jours, puis ils s'entendent pas, là. Ouais. François Legault dit qu'il y a un risque de récession de... de 50 alors que Éric Girard parle de 35 ouais, Qui dit vrai, <rire> Rémi? <rire> mmh?
1: Il y en a un qui, qui voit ça... Oui. – Mais tu veux nous parler de meilleures nouvelles économiques. Ben, – Surtout, ben, je dirais pour Pierre Fitzgibbon, parce que euh, depuis le début du mandat, on avait tout le temps l'impression que M. Fitzgibbon oui, faisait parler de lui pour les mauvaises raisons. Et puis mm -hmm. on disait, pourtant, c'est celui qui est un poids lourd, euh, connaît tout le monde dans le King, qui était censé être le, 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 le « dealmaker oui. » pour bien parler français. Euh, – Oui. – Alors... <rire> Et là, j'ai trouvé quand même que il y a eu des réussites durant la session parlementaire. Euh, les annonces pour la filière batterie à ah oui. Bécancourt notamment, puis surtout le fait que Moderna choisit le Québec pour l'usine de production de vaccins, alors qu'il y avait vraiment le, une lutte avec l'Ontario. Donc, j'ai trouvé que là, cette fois-ci, on avait senti davantage que M. Fitzgibbon avait tiré son épingle du jeu, puis qu'il démontrait enfin pourquoi hum. euh, on trouvait à ce point-là, chez les caquistes, que c'était... Euh,
0: de l'or en bas. Le roi, là, de Oui, c'est <rire> bon.
1: bon, malheureusement pour lui, en toute fin de session, il s'est retrouvé encore dans la controverse parce qu'il est allé souper avec euh, son ami qui est lobbyiste, Luc euh, Laperrière. Euh, après qu'il y ait eu l'annonce de, de l'aide financière du gouvernement euh, pour Polycar. Mais, mais quand même, j'ai trouvé que c'était une meilleure session pour Pierre Fitzgibbon et euh, au chapitre là, aussi Donc, des bonnes nouvelles économiques pour le Québec. Et tu trouves qu'ils ont bien réagi à l'inflation jusqu'à maintenant? Que ben,
0: le gouvernement, finalement, face à cet euh, énorme défi, a bien réagi?
1: Ben, à tout le moins, ils devaient poser un geste. Ça aurait été... Euh, impensable qu'il fasse absolument rien. Il y avait vraiment une pression et, et on, on le sent, là, le, le fait qu'il y a un poids sur les, les familles, les consommateurs, l'épicerie, l'essence, etc. Donc, euh, je trouve, moi, je pense que c'est correct qu'il ait fait une aide ponctuelle, là, le, le fameux 500 dollars qui a été euh, accordé euh, lors du budget Girard, parce que ça ne... Ça ne lie pas les mains du gouvernement, en tout cas pas pour tout de suite, là, pour l'avenir. Ve on verra là, si en campagne électorale, euh, les caquistes aussi euh, parlent de baisse d'impôts. Euh, mais on sait déjà qu'il y aura un deuxième chèque à la fin mm -hmm. de l'automne prochain. Qui est en fait un crédit d'impôt. Oui, c'est ça, c'est un crédit d'impôt. Mais bref, euh, il fallait qu'il pose un geste. Je pense que c'était sage aussi de ne de, de pas tout de suite s'attacher avec une mesure permanente mais peut-être que ça en prendra, parce que ouais. là, on voit jusqu'à quel point ça s'étire et que ça, euh, ça a un impact sur le quotidien mm -hmm. des gens. Ouais, peut-être moins... falloir
0: baisser les impôts, mais Mya MC de, de l'Institut du Québec, me disait hier qu'il faut... Probablement que ça soit beaucoup mieux ciblé que le fameux 500 là, qui euh, aidait des gens qui n'en ont peut-être pas besoin. Oui. Aussi, quand tu des gens qui n'en ont pas besoin, bien, ils consomment. Quand ils consomment, ben, ils l'inflation. Ouais.
1: exactement. Mais alors, quand même, ils ont bien fait de, au moins de bouger et, euh, et de ne pas non plus comme trop en rajouter maintenant. Là, même si, à un moment donné, il y avait une pression, là, les Québec solidaire, surtout, là, qui disaient qu'il fallait encore bouger tout de suite. Moi, je pense qu'effectivement, il faudra voir à l'automne et suivre l'évolution de la situation. Un mot maintenant sur le prix Homme à tout faire. Ben Simon Jean-Ébarrette... remets quelques prix. Là. Oui, quelques prix. Donc, Simon jean Barrette, qui, on le dit souvent, est extrêmement travaillant, il fait tout en même temps là, leader parlementaire, il y avait beaucoup de, de lois donc euh, pour lesquelles on voulait une adoption euh, avant la fin de la session parlementaire donc il a euh, eu à être le, le, le maître d'orchestre un peu pour ça puis tout en faisant adopter lui-même la loi sur euh, la réforme de la charte la, de la langue française euh, donc un je... bout de droit de, de réforme du droit de la famille exact là, bon ils ont coupé mais quand même euh, une, une portion là ils euh, ont
0: scindé le projet de loi effectivement c'est
1: ça mais au moins une portion est accomplie par contre, là, là où c'est un peu moins bon, c'est qu'on a vraiment eu l'impression, tu sais, je t'en parlais encore récemment, il y a eu plusieurs fois des témoignages dans le journal, dans d'autres médias, l'effet que le système de, de justice est à moitié paralysé là, par le manque de ressources. Oui. Déjà, c'était déjà extrêmement long, euh, ça, ça ne fait qu'empirer. Et là, là-dessus, j'ai trouvé que ça n'avait pas de bon sens que qu'il soit resté silencieux. On a vraiment eu l'impression, comme un député de l'opposition l'avait soulevé, je me rappelle plus lequel, euh, on a eu l'impression que Jean-Léon Barrette était comme trop occupé là avec tout le ouais. reste et que ça, ça a été mis un peu de côté. Et ça, va falloir. Euh, ben, je sais pas si c'est lui qui demeure ministre de la Justice après la, la prochaine. Euh... Ça y aurait pris un adjoint parlementaire peut-être qui s'occupe de ça. Ça n'aurait pas été une mauvaise hein? idée. et Surtout que tu sais à quel point on trouve qu'il y a des députés qui, qui sont pas suffisamment. Claire vénorisés. Sanson, il
0: paraît y avait beaucoup de temps.
1: Elle <rire> est oui. dans la caque, ça fait rien. Oui, c'est ça. Elle était dans la serre euh, avec les autres plantes. Mais, euh, mais c'est ça, ça aurait été une bonne idée de valoriser quelqu'un et d'être plus efficace. Deuxième prix, le prix brique et fanal. Oui, parce que dans le sens de on risque de l'attendre avec une brique et un fanal, c'est Christian Dubé, parce que. Je trouve qu'il est tout plein de bonnes intentions. Je te dirais que j'ai assez confiance en lui, personnellement, tu sais, pour être capable de livrer, mais il faut livrer, là, tu sais. Livrer quoi? En santé, pendant le mandat, c'est sûr, il y a eu la pandémie, on ne peut pas en faire abstraction, mais bon, le temps d'attente a augmenté pour, les, le, ben, par exemple, la liste d'attente des chirurgies, pour, euh, pour voir un médecin à l'urgence. Il euh, n'y a pas euh, un médecin de famille pour tous les Québécois, comme la CAQ s'est engagée, ils ont réajusté le tir, mais tout ça pour dire que M. Dubé arrive en fin de mandat, présente un plan là, comme de refondation euh, de la santé mais il a tout à livrer au prochain mandat, il faut que vraiment euh, ça atterrisse mmh. et qu'on voit vraiment des impacts positifs. Donc, et Il y a eu le dépôt du rapport de Dominique Savoie. Oui, sur la, la dit Il dit qu'il faut peut-être
0: recréer une quelque entité. chose comme ouais, une entité régie régionale et ou agence. régionale. – Et ajouter des
1: cartes. Alors écoute, moi je pense ouais. qu'on a parlé à des experts euh, dans le domaine de la santé euh, pour euh, ah, le, oui? la série de bilans là, de samedi dernier, oui. le bilan du mandat du gouvernement. Puis il y en a plusieurs qui disent que M. Dubé est comme sur la bonne voie, mais tout est à livrer. Donc euh, je ne vais pas trop lui mettre de, de pression. <rire> il doit la sentir lui-même déjà oh, sur ses oui. épaules. Mais il va falloir qu'au qu deuxième mandat, là, vraiment, on voit des, euh, des améliorations tangibles. La gaffe de la session. Oui, ben Geneviève Guilbeault, Éric Ricard euh, partagé euh, pour euh, cette mauvaise idée d'avoir pris de front euh, Bruno Marchand, le projet de tramway de, de Québec. En, euh, une nouvelle qui est sortie en plein huit euh, clos du budget, alors que c'était un, un bon budget d'Éric Girard. Je trouve qu'ils on, ont fait prendre le clos au budget Girard <rire> avec ce, cette intervention. Et puis, euh, Pourquoi tu ne mentionnes pas François Bonnardel? Euh, oui, François, t'as raison. Là. Euh, oui, hein? Euh, il, il était aussi du lot. Euh. Tu lui remets le prix à lui aussi. <rire> il peut, oui, il peut entrer. Il mérite un sacrifice, il, oui. Il peut, il peut le partager aussi. Mais tu sais, notamment Éric qui a dit que Bruno Marchand ah, oui. pollue la vie des automobilistes puis tout ça. Et ça a eu un impact, à l'intérieur du gouvernement. des gens qui ont trouvé que c'était pas une bonne idée, là, d'aller attaquer un maire qui est en lune de miel, que, que tu sais, qui est apprécié des gens, là, dans son début Qui en de a ah oui, qui en a profité. Vraiment. Lui, oui, c'est ça, pour devenir pratiquement un symbole, puis rallier d'autres élus. Écoute, ça fait que ça, ça a été vraiment... Ça a été mauvais pour euh, le gouvernement caquiste. Et euh, je pense qu'ils ont tiré quelques leçons. Mais euh, donc ça, c'était comme... C'était vraiment une gaffe. Le prix progression, maintenant. Bien, bien que par contre, là, juste une... Juste oui. de la parenthèse. Je comprends, par exemple, qu'avec la montée des conservateurs, prenons l'exemple d'Éric Kerr. Je ouais. pense que, par contre, il doit se dire que, bon, il est obligé un petit peu là, de... de de remettre un peu de pâte à dents dans le tube. Rembobiner ses propos. Mais dans sa base électorale, probablement que ça a été rassurant pour certains, euh, certains électeurs caquistes euh, et, qui pourraient être tentés, par exemple, d'être séduits par les conservateurs. Donc, bref, je pense que probablement que pour mm. lui, ce n'est pas une gaffe, mais pour le gouvernement comme tel, ça en était une. Le euh, prix progression. prix progression, rapidement. André Laforêt, euh, ministre euh, de l'Habitation, des Affaires municipales, qui, euh, je trouve qu'elle a bien terminé la session parlementaire. Elle a pris de l'assurance, même si elle était sous le feu d'attaque nourrie, la crise du logement, etc. Elle s'est quand même bien défendue et il y a eu le projet de loi en fin de session où on a fait des avancées. Donc, je trouve que quand même... Euh, même dans le monde municipal, j'ai senti qu'elle avait, euh, avait quand même une assez bonne aura, mm -hmm. une bonne réputation, même, qu'elle avait réussi euh, à établir au fil du temps. Donc, au, au, en tout début de mandat, c'est quelqu'un qui manquait clairement d'expérience politique, mais euh, qui a eu un, une assez belle progression.
0: Le prix
1: euh, souffre-douleur, on pourrait aussi l'appeler prix cancre. Mais c'est vraiment Pierre faux souffre-douleur, parce que c'est clair, il y a eu beaucoup de difficultés dans le dossier des caribous. Et c'est sûr que le gouvernement aurait pu agir avant. Ils ont repoussé, ils ont décidé de faire une consultation. Bon, pendant ce temps-là, euh, les enclos ont donné quand même certains bons résultats, c'est-à-dire qu'il y, de, 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 y a eu davantage de gestation. Euh, donc, ça a eu un impact là, quand même, qu'on pourrait dire, un peu positif, là, bien qu'évidemment, qu on ne souhaite pas qu'ils les, les, qu soient dans des enclos. – Non. – Mais ce que je veux te souligner, par contre, Antoine, oui. c'est que tu sais à quel point, justement, on tape sur Pierre Dufour oui. Donc, et, mais as-tu entendu une fois François Legault le désavouer ou corriger le tir après une déclaration de Pierre Dufour? Non, t'as raison. Jamais. Et Pourquoi? Et je pense que c'est parce que le gouvernement est quand même satisfait du, je te dirais, du positionnement. Tu sais, M. Dufour dit toujours, ça prend un équilibre entre la conservation de la ressource, mais aussi le milieu économique. Puis, tu sais, les caquistes sont extrêmement sensibles au fait que dans les régions, les gens veulent que les signes mmh. fonctionnent, qu'il y ait de l'emploi. Donc, C'est comme le... Philippe Couillard qui avait dit, il euh, n'y a pas un caribou qui va faire perdre un emploi au Québec. <rire> bon, hein? alors, Monsieur Legault, je pense, est content de ne pas aller au bat pour défendre ça. Ah, OK. M. Dufour est une fusible. Monsieur Dufour, lui, s'en occupe. Un fusible, pardon. Mais M. Mais Legault le, le recadre pas. Ça fait que dans le ouais. fond, je dis. C est, c est... Alors, on peut s'attaquer à Pierre Dufour, c'est correct. Mais je pense que c'est. il défend les positions du gouvernement. Et peut-être qu'au prochain mandat, il sera plus un ministre des, des, des Forêts. Ah, chose. il est en voie de disparition. Ben, je sais pas. Mais, <rire> mais je pense que même si c'est quelqu'un d'autre, il faut quand même voir là-dedans le fait qu'il n'a jamais été euh, désavoué, recadré, etc. Le fait que ça correspond à ce que la CAQ souhaite. Merci beaucoup, Rémi
0: Nadeau. À demain. Puis on se reparle demain pour une dernière de la session.